0: Jag intervjuade häromdagen mannen som är eh, fader till eh, The Infinite Scroll. Det vill säga att du kan scrolla på mobilen och det bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och så tog det inte så lång tid innan han kom på... Nämen. Vad har jag gjort? Men han gick iväg, tog sitt dåliga samvete och sa Det här är ju helvete. Och byggde en organisation där han predikar och medvetandegör både Silicon Valley och techbolag kring hur hjärnan fungerar och vad vårt ansvar ligger. Så att jag tror att det finns en, en motvåg nu där vi tar ett ansvar.
1: Du lyssnar på E5-podden Fattig eller rik med mig, Aram Mustafa och Amelia Adamo. Det här avsnittet är del 2 och i den här delen kommer vi gå in på framtidsspaningar inom techbranschen. Med oss i programmet igen så har vi Auror Bellfrag. För er som missade förra avsnittet så är det en person med många titlar: som techdiplomat, affärsengel, advisor på AI Innovation Sweden, vice-chairman på Tankesmedjan Global Utmaning, sitter i styrelsen för Sveriges bidrag till Expo 2020, är krönikör i SVD Näringsliv. Hur många titlar som helst. <laughs> Varmt välkommen, Auror.
0: Stort tack! Hej! <laughs> hey.
1: Om vi börjar brett, vilka framtidsutmaningar är viktigast för dig? Och har du några lösningar på dem?
0: Ja, som jag ser världen så finns det enorma utmaningar. Vi står inför en klimatkris, vi står för hållbarhetsutmaningar, inequality. Det finns så mycket som måste lösas och som jag ser det så krävs det en ny typ av ledarskap i det här. Och jag skulle väl jag tror inte att det är så kontroversiellt att säga det ledarskapet vi har haft och den paradigmen vi har haft som kanske handlar just om att bli rik och miljardär har satt oss i den här skiten, rent ut sagt, kring hur vi har utnyttjat planeten för, för vinningsskull. Och i det så tror jag det finns en enorm möjlighet för, för kvinnliga entreprenörer och kvinnligt ledarskap att ta oss in i nästa era där vi är Mer inkluderande, mer empatiska. Vi löser de riktiga problemen, men det handlar inte om att samla mest på hög.
1: Det låter väldigt visionärt.
0: Ta det som en komplimang.
1: Aha, okay, aha. Nej, det är väl bra med visioner, men även i den, om man ska resa kapital. Då kan man ju antingen göra det som en välgörenhetsgrej och säga att det här är pengar som du inte kommer få tillbaka, men det kommer att gå till något gott. Eller så säger man att det här är en investering och så kan man ha massa visioner om hur det här ska förbättra världen. Men ska man investera pengarna då måste man ju ge en avkastning tillbaka. Och eh, det är väl svårt att eh, inte ha ett fokus för det för investerarna. Det, det, det måste man ju ändå säga till investerarna att okej, okay, så här ska vi tjäna pengar också. Absolut. Så ska du få tillbaka.
0: Absolut. Men, men Ara, det finns ju mer saker att göra än bara The Bottom Line. Och de flesta bolagen visar ju på det att om man tänker större. Och jag tycker liksom, det är ganska osofistikerat och enkel att bara ha en parameter att sträva Fast efter. Den är
1: ju livsviktig för att verksamheten ska fortsätta funka. Utan det bottom line funkar ingenting annat. Om du inte har någon vinst, då kommer du förr eller senare, oavsett hur mycket kapital du reser, gå under. Absolut. Är inte det det absolut viktigaste först att få till det bottom line?
0: Ja, för jag tror inte att man måste tänka att det är det som är först och viktigast. utan Hur kommer jag dit? Och så här, Om du är en entreprenör och har en, en idé om att lösa ett problem, eller du ser en ny marknad framför dig, du kan ju vara helt säker på att du inte kommer kunna lösa det där själv. Det vill säga att du kommer behöva bygga ett team. Du behöver attrahera talang världen över för att joina dig i ditt mission att lösa det här problemet. Och om du inte bryr dig om dina anställda då har du inget bolag. Det vill säga att du måste ha två tankar i huvudet där, minst, det vill säga både mitt team och Line. Och sen, aha, sen ska vi vara kvar på, på planeten, och jag kan inte eh, smutsa eh, ner, och jag måste betala för resurserna jag använder. Nu har du plötsligt tre tankar i huvudet. Nu är det kanske mer lämpat för en kvinna som klarar att hålla tre tankar i huvudet. Och, och alla de här plus några till kommer göra det möjligt för dig att bygga det här bolaget och bli framgångsrik. Utan att skämmas.
1: Men om man inte har sin bottom line och har byggt upp sitt team, och så säger man en dag att sorry, vi gjorde vårt bästa, men jag har inte fokuserat på vinsten och nu har jag inte pengar kvar för att betala ut löner och så vidare. Men jag tänkte på er under resans gång. Tack så mycket, säger de här i teamen. Ja, Ara, nu förstod
0: och, för du inte. Man skulle hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Men en, av dem,
1: en av dem är livsviktig. Det, det måste ju ändå vara så att bottom line är det som driver ingenting av det andra är möjligt utan det bottom line. Till slut. Till slut.
0: Och då säger jag egentligen, om vi ska ta det så här långt som du vill ta det, då säger jag, om vi står inför en planetär kris och ett systemkollaps, och om alla ska bygga nätkasinon, då är vi rökta på riktigt.
2: Då bygger Ara behandlingshem. Exakt, det finns alltid en möjlighet där. Hur skulle ditt drömbolag se ut som du skulle satsa pengar på idag?
0: Bra fråga. Eh, nej men den klassiska Det man letar efter när man investerar i bolag Det är just ett –ett sammansvetsat team som har förstått resan– –och har liksom spelat schackspelet. Hur kan jag ta det dit jag vill? Vad är det för utmaningar längst vägen? Och, utan att sätta för mycket gränser på sig själva. Vi pratade tidigare om att liksom lite vara gränslös eh, i de här eh, miljardärerna. Men jag idag skulle inte investera i någon –som inte vill göra någonting
2: som har en riktig impact– Tänker du hållbarhet? Tänker du social något sånt också? Inte, inte enbart bottom line. Å andra sidan tänkte jag på att om man har en, en bara bottom line och så tjänar man jättemycket pengar, då placerar man alla de pengarna i olika såna här sociala. Det är så Som du Bill Gates.
1: Också. Ja, absolut. 100 procent. Bill mm. Gates kan göra det han kan göra för att han eh, tjänade väldigt mm. mycket pengar. Men
2: det räcker inte för dig. Du tycker att företaget. Jag tycker kan... det känns så förlegat. att jag blir upprörd när du säger det. Ja. Att,
0: och Bill Gates har ju byggt ett, ett fint bolag med en fin kultur. Så att Bill Gates är inte det exemplet jag skulle ta. Men det finns en annan tradition av att tjäna pengar till varje pris. Och det finns också någon form av eh, ett socialt roster på att det är okej okay att bete sig hur som helst om man är framgångsrik. Folk har ju fått fortsätta vara eh, arroganta, skitställda för att de har tjänat pengar till bolaget. Och det för mig är helt oacceptabelt. Och sen så vill de då rensa upp och för göra en legacy av sig själva och göra sig fina. Och då kallar de sig filantroper och så ger de bort. Om du har en tydlig moralisk kompass från början så kan du bygga ett fint, bra bolag och göra rätt och du behöver inte vara en asshole.
1: Jag vet inte. Är inte den som är bäst på sin marknad som blir bäst om man är en eller inte? Det är väl... Eh... Jag är lite för Sådär. assholes. och, men, eh, men,
0: och Nej, men, Tycker <laughs> fin... du att man får vara en asshole, men om man tjänar pengar så är det okej.
1: Okay? Du får inte göra något olagligt. Men du, du, får, vara bara... en, du får vara en jobbig person, absolut. Som är taskig. Det. Är om, det, om det, du är tillräckligt taskig så kommer folk sluta och du kommer inte vara tillräckligt framgångsrik men lyckas men du balansera det. detta så Men då säger kör.
0: du någonstans att det, det lönar sig inte att vara eh, en asshole. Så du disclaimer dig själv. Nej, nej, nej,
1: nej, nej, nej det, det kan vara så att om du är eh, helt eh, omöjlig att samarbeta med då kommer du inte lyckas. Nej, så är det. Men eh, Elon Musk är ju inte direkt känd för att vara väldigt, väldigt snäll mot sina anställda. Nej. Han har ju direkt vid ett av sina misslyckade projekt i SpaceX Namn gav han en ingenjör med för och efternamn och sa att det var allt var hans fel. Var det schysst? Nej. Är Elon Musk framgångsrik? Ja. Är han omoralisk? Nej. Han Det är mer komplext än så. Jag tror inte att man ska inbilda sig i att man ska vara alla egenskaper på rätt ställe. Man ska vara snäll. Man ska ha ett företag som är schysst, gör bra saker för världen. Man kommer tjäna pengar och alla.
2: Byggstenar på plats. Jag, jag tror, det... tror du inte idag, Ara, att du behöver mer i alla fall en moralisk kompass? Vi får se hur det går för Elon Musk. Men eh, det är ju större krav idag på att du tänker på något annat än bara bottom line.
1: Nej, men Absolut, du kan tänka på andra saker, men utan bottom line så spelar det ingen roll. Och dessutom... men vi har
0: alltid sagt att man inte ska ha bottom line. Utan Jag säger att du får inte bete dig hur som helst och gömma dig bakom att du är finansiellt framgångsrik. och Då får man fortsätta vara ett arrogant svin. Men Nej.
1: man får inte vara som Elon Musk då, att man beskiljer en anställd för allt misslyckande för ett projekt. Får man göra så som Nej, man som Jag tycker inte det. Så Elon Musk gör inte det, saker och ting rätt då.
0: Det där tycker jag är ett beteende som. Jag... Det är ett
1: beteende. Samtidigt så gör han elbilar och ser till att vi har fått en elbilsrevolution.
0: Aha. Det så kan det man göra. inte Exakt att ni är det jag menar.
2: Jag är nu. Och, eh, jag tror att eh, vi ska avrunda detta i den här heta. Hur får en företagsledare vara? Man får vara på många olika sätt, tror jag. Men
1: eh, den bästa företagsledaren det är den som eh, kan vara långsiktig. Eh, både ha de kortsiktiga målen för att överleva med företaget, men också vara väldigt långsiktig och säga att amen, eh, vi ska inte tänka på kvartal till kvartal utan ha ett mål om något större. I och blandtiden. lite skyddsstöv spelar ingen roll då. Alltså. Det, det, det är inget råd jag skulle säga att Nej. man ska ge. Men vissa är skitstövlar– men gör fantastiska insatser för företag och världen. Och jag
0: måste få flika in där. För tittar du på hur ekonomin ser ut idag och så ser vi att någonstans i slutet på 70 talet så bröt det samhälleliga kontraktet och det som då blev personifierat med Gordon Gecko i på 80-talets Wall Street där greed is good och vi tillätts ta för oss själva och inte tänka på det kollektiva. I det så har vi sett att samhället har ju Brutit sönder där mer och mer eh, människor är kvar i mitten eller i fattigdom. Och några få fortsätts få äga och lyckas och Det är dina kriterier. Och jag tror inte det kommer hålla för att. Den typen av orättvisa lönar sig inte längre. Så det är irrationellt och immoraliskt att fortsätta att ta bara några få kommer lyckas i samhället. och När vi ser artificiell intelligens nu kommer att öka på detta, det vill säga att de som äger kapitalet kommer fortsätta kunna skapa pengar och de som arbetar i kommer inte. Så jag är orolig för revolution och vi ser den populistiska vågen som drar över världen. Så att jag tror inte att det kommer att hålla. Det lönar sig inte eh, i längden.
2: Jag, det, jag började hålla med dig där och råd. Idag får man ju reda på allt. Förut så kunde olika eh, svinpälsar bygga eh, slott med kranar och allt möjligt. Och det var kanske bara lokalt man visste om det. Idag så får du reda på de här orättvisna väldigt fort. Och idag har de börjat ag ag agera. Titta bara på Greta. Så ja. att, jag menar, det finns ju en viss risk... Om man bara har greed och där girigheten är det alena påverkar Vi har
1: fått höra om Facebook-skandalen till exempel. Mm. Slutade folk använda Facebook för det? Tveksamt. HM har haft många, många skandaler tidigare om barnarbete och eh, tuffa förhållanden i eh, fabriker Fortsatt köper man av H&M. Men de har ju eh, jobbat det,
0: jättemycket de, ja, för att ändra. Absolut,
1: men först och främst så gjorde de dåliga saker och sen så blev det avslöjat gång på gång och sen har man börjat jobba med de andra eh, delarna. Men det finns ingen du, korrelation som visar på att så fort det kom skandaler att folk bojkottade H&M. Och sen så när de har börjat bli mer snällare mot fabriksarbetarna så har deras försäljning ökat. Utan det har varit li lite så att de har gjort det på eget initiativ. Eh, så och vi vet inte vad det hade gått om de
2: inte hade fortsatt.
0: Nej, men det, det man ska titta på, jag läste nyligen att eh, medianlönen i Frankrike är 1500 euro. Det vill säga hälften av franska befolkningen tjänar ungefär 15 000 kronor i månaden eller mindre. Och det har läggats still eh, medan du tittar på den topp 1 eller en halv procenten som stickit iväg. Och ditt argument om att det, det är inte är direkt kausala samband mellan eh, kris och bete sig och, och pengar. Det kommer inte att läna sig.
1: Vi, vi, vi får helt enkelt se. Jag tror att en stor del av det beror på att eh, det finns konkurrens om samma jobb eh, globalt från exempelvis Asien. En mjukvaruingenjör i Vietnam tjänar om 000 kronor i månaden. Eh, en mjukvaruingenjör i USA tjänar 88 000 kronor i månaden. Eftersom det är ett globalt jobb så tror jag att lönerna kommer att börja jämna ut sig för att så kassa är de inte eh, som mjukvaruingenjörer i Vietnam. Min poäng är att eh, det finns. Fler faktorer som gör att det Men Ara, är en oro att
2: bara se upp in. Om man tittar i historien stora klassskillnader har aldrig glönat sig. Nej. Nej, nej, så att ni förstår mig rätt, det är inget jag önskar ska
1: hända. Så att mass... Det är
2: för massornas raseri. Jag försöker bara så att ni
1: skiljer på vad jag önskar ja. och vad jag tror. Det, det är två vitt skilda saker.
0: Hundra stora VD:er samlades i, eh, i USA för en månad sen eh, roundtable för att diskutera just att eh, vi kan inte bara optimera för bottom line. Vi måste eh, Optimera för impact, miljön, våra anställda stakeholders. Så även dina då, uh, Big Cheese-VD:er nu inser det är en annan tid.
1: I Japan är det lite tvärtom. Där har man tänkt på sina anställda och familjeföretag att man ska hålla eh, goda finansiell eh, hållning inom företaget och vara noggranna. Och därför har man haft en ekonomi som stått stilla, och därför försöker man bryta upp det här och bli mer amerikaniserade. Och göra utdelningar och aktieåterköp och försöka ha en, mo det är en motsatt rörelse där. Uh, så det, det finns olika sidor om myntet. I Japan är det precis tvärtom man börjar prata om. Att göra precis som
2: de gjort i USA. Och Rår, även om man är stolt över att Sverige är så här duktig på att bygga bolag och Spotify och allt vad det heter, så fick jag en väldigt obehaglig känsla när jag läste den här boken. En slags skräckscenario: Vad kommer vi att hamna? Dels AI, och dels också att mycket av det. Är beroendeframkallande på ett negativt sätt. man liksom känner så här: ska man uppfinna saker som bara går rakt in i belöningshjärnan och gör människor på ett eller annat sätt lite förslavade? Tänker du på nätkasinon? Och... Jag tänker på nätkasinon och kanske på en del andra saker också som är riktade i. Jag, var, jag hade precis mina barnbarn hemma igår och. Eh, Väldigt vad de hade svårt att slita sig. Eh, vi gjorde andra saker. Vi försökte med fia, med knuff. Vi försökte på eh, flera olika vis. Det är ganska bra faktiskt. Men en i åtta och en i tio år. och Jag ska säga att de är beroende mm. av spel och lek. Och hur mm. går det då? Sen då, och detta kände jag, ja, men det uppmuntrar vi. Vad blir det då? Du pratade förut om sociala engagemang och alla de där sakerna. Det, det känner jag mig oroad för. Överdrivet.
0: Nej, och som bransch är det ju helt explicit idag att vi jobbar för att kittla dopamin i hjärnan och skapa beroendeframkallning. Och Ara, du kanske struntar lite i det här eftersom det är då bara bottom line- men, och är det bara bottom line? Vill du tjäna mycket pengar, då vet vi nu hur hjärnan fungerar. Då kan man utnyttja det för att skapa ett visst typ av beteende för att sälja produkter. Och jag tycker då kanske att man ska ta ett ansvar i vad är det för människor vi skapar? Vad är, hur bidrar jag till världen? För att sen ska man ju då stå till svars för det man har byggt. Och, och då kanske det är väldigt kul med alla Ferraris. Men förhoppningsvis så, så måste man fundera igenom bredare, och det ser vi i techbranschen. Jag intervjuade om häromdagen mannen som är eh, fader till eh, The Infinite Scroll. Det vill säga att du kan scrolla på mobilen och det bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och så tog det inte så lång tid innan han kom på. Nämen. Vad har jag gjort? Men han gick iväg, tog sitt dåliga samvete och sa: Det här är ju helvete. Och byggde en organisation där han predikar och medvetandegör både Silicon Valley och techbolag kring hur hjärnan fungerar och vad vårt ansvar ligger. Så att jag tror att det finns en, en motvåg nu där vi tar ett ansvar.
1: Men är inte det inte oundvikligt att eh, företag som, om det finns saker att utnyttja i vårt beteende för att tjäna pengar, så kommer det ord. Det finns människor som letar efter avkastning. Så kommer det inte mina ut ändå till slut till att man, man utnyttjar folks beteenden. Att man gör The Infinite Scroll eller eh, nätkassinjure reklam som trycker på precis de känsliga punkterna. Eller är inte det helt
2: oundvikligt ändå. Men du, Ara, vi har politiker också. Ja, vi har politiker också. Och de måste ju se de här nya farorna. I Italien till exempel förbjöd man omedelbart eh, reklam för eh, spel. Så kan man göra. Um...
0: Och I frankrike får man till exempel inte ha mobiltelefon i skolan och jag tycker att där i måste vi ta ett samhälleligt ansvar Vi ska inte när vi går i skolan så är vi där för att lära oss och då ska man inte ha mobiltelefon och gör alla det unisont då var det inget svårt att implementera det Medan i Sverige så är det inte det De måste varje förälder och då blir det en kamp för varje förälder och jag tycker absolut att vi må vara då individualister och då i grunden byggda egocentriskt. men vi har också kapacitet att tänka på ett, ett kollektivt och gemensamma och det är därför vi precis som du säger har politiker och vi har en form av statliga institutioner där vi sammanför hur vi vill leva vårt liv och då får man ibland sätta vissa typer av gränser.
2: Jag som äm, aktieköpare ska jag bara koncentrera mig nu på techbolag.
0: De bolagen som nämns i den här boken ja. så är inte så många av dem på börsen. Så du kan ju köpa Spotify-aktier idag. Det som är väl är ju frågan, ska man investera i tidigare techbolag– –som kan bli nästa Spotify eller Klarna? Och hur gör man det? Och Där ligger utmaningen både praktisk men också en riskfråga. Det är inte alltid så lätt att som aktiesköpare eller småsparare– Få tillgång till att investera i den här typen av bolag. För det är ju andra typer av nätverk. Och det andra är ju en riskfråga. Vi pratar ofta om det som att det är givna succéer om man kommer bli miljardärer. Och det här är ju exempel på de som har lyckats, men det finns ju tio gånger fler eller hundra gånger fler som inte har lyckats. Så att har man en stor aptit för risk eh, så, och du har en. Kompis, eller din granne, eller något som bygger något som du tycker känns balt eller viktigt. Investera gärna i och stötta dem i sitt bolagsbyggen. Men se det inte som, tycker jag, en, en, en säker avkastning utan jag tror man ska göra det av andra skäl.
1: Sen så många bolag är inte börslistade men du kan via börslistade bolag få onoterade bolag. så Exempelvis nästan alla investmentbolag har ju massa. Intressanta bolag som inte är noterade, som du kan få indirekt ägarna till. Mm. Så att det, det är inte helt omöjligt Nej. att äh, investera även i större bolag och
2: få de små på köpet. Mm. Vi ska avrunda med en framtidsspaning från ja. Framtidsspaning. Hur ser det ut?
0: Ja, uh, Nu har vi ju då både hoppats och trott här så att. Uh, Framtidsspanningen är att det finns enorma möjligheter att bygga bolag. Uh, har du bra idéer uh, och ha, har en tanke om någonting som kan förbättras, automatiseras, digitaliseras– –nu slänger jag med mig med en massa olika buzzwords här– uh, –så finns det pengar och det finns en... Trend och en förståelse för att bygga bolag och möjlighet att anställa. Så jag tror vi kommer se fler.
1: Men kan du ge någon konkret sektor eller någon specifik trend som du tror extra mycket på i framtiden?
0: Jag, som vi har hört idag, tror på att det finns mycket som ska göras i hållbarhetssammanhang, det vill säga både energieffektiviseringar, bygga hus på annorlunda sätt, alltså hela. Allt det vi gör med ett roster eh, av hållbarhet på det. Men sen tror jag också att när vi pratar digitalisering och artificiell intelligens så finns det möjligheter i de kanske mindre kommersiella sektorerna som har legat lite efter men kommer nu stort. Det vill säga skola, sjukvård, infrastruktur, kanske försvar. Och där nu finns det en mognad för att ta till eh, teknologi på ett annat sätt. Så har man Ser man utmaningar där som man vill lösa tror jag att man ska, eh, det är dags att. Hoppa på det tåget.
1: Ja, jag, jag kan ge en frånsespanning också. Ja. Eftersom jag har varit ute och rest runt mm. om i världen, mobilbetalningar är i många fall, speciellt i Asien, helt överlägsna visakort och Mastercard. Och det kommer vi se med... Swish. Nej, nej, nej. Det. Är, uh, WeChat Pay, Alipay. De, de för det en butik behöver för Lite förarbete. Sen behöver de bara en printad QR-kod. Det är allt de behöver för att kunna ta emot mobilbetalningar. De behöver ingen dosa eller satellit kopplad till... Eh, Icet eller uh, Paypal och sånt där. Går åt helskotta då? Eh, jag, jag vet inte, faktiskt, men i Asien... No way. Där är, där är de helt överlägsna. Både Alipay och WeChat Pay de växer så det knakar. Men det kommer komma andra eh, aktörer också inom mobilbetalningar i Afrika också. Samma, samma trend där. Mobilbetalningar... det. Är, det är min framtidsspaning.
2: Okej. Okay. Eh, jag kan säga att jag har en liten framtidsspaning också. Och det är läkemedel. Det verkar <laughs> som om. Du tror att läkemedel kommer bli stort i framtiden. Läkemedel kommer bli ännu större man tänker. Ur psykisk ohälsa och allt annat. Som, och sen att vi blir så fruktansvärt gamla. Vi kommer hålla på och knapra på det här hur mycket som helst. Mm. Och jag vet ju inte hur hightecken och IT och AI och allt sånt kan göra. Men det känns ju som att det är en. Enorm bransch. Vi kan ju bara se på apoteket. Ja, precis. Mm. De har mycket
0: att köra ut. Jag är med dig på din framtidspaning.
2: Tack, Oro. Jag kan ju säga att det är sällan jag har blivit så upplyst på kort tid och faktiskt ganska glad. För först blev jag lite äh, sorgsam över den här boken, även om det är fantastiskt det är imponerande. Men det, det lämnade någon slags halv... Inte så där jättebra smak. Nu när jag hör dig så känner jag hur hela munnen har fyllts av mint. <hör> Tack så hemskt mycket. Tack för att du var här. Du har lyssnat på 5 podden
1: Fattig eller rik med mig, Ara Mustafa och Amelia Adamo och vår gäst, Auroar Glöm inte att lyssna på tidigare avsnitt av Fattig eller rik-